0: Hi.
1: Hi Julia, wie geht's?
0: Wundervoll. Es ist schön. Die Sonne scheint. Es ist Freitag, Wochenende.
1: Lockdown ist vorbei.
0: Lockdown ist vorbei, Termine, 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 <lacht> genau, also Business as usual.
1: <lacht> aber gibt es auch wieder Partys und so, oder ist das alles?
0: Mm, nee, also wir machen so ein kleines, so eine kleine Feier, aber halt alle mit PCR-Test plus Schnelltest, plus Impfung, also, wegen Weihnachten ja auch, ne? Ja, Voll.
1: aber kosten PCR-Tests was?
0: In Österreich sind die gratis. So geil. Ja, da kannst du, ich glaube, du kannst eigentlich fünf in der Woche machen oder so, gratis. Crazy. Und das wird innerhalb von 24 Stunden, wird das ausgewertet und das bringst du einfach zur Drogerie oder zum Supermarkt, es wird abgeholt und innerhalb von 24 Stunden hast du dein Ergebnis. Krass,
1: weil in der Schweiz ist es richtig teuer, ich bin ja jetzt in der Schweiz wieder Aha. Uh -huh. und ähm, ich will ja nach London zwischen Weihnachten und Neujahr. Oh, cool. Und da muss man sich aber auch ständig testen lassen, zur einer und Ausreise und so. Und Da kostet es auch, ich glaube, auch 60 Pound oder mhm. so. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das glaube ich schon. Was machst du in London?
1: Das war mir so eine Tradition mal gemacht vor einigen Jahren, dass wir immer zwischen den Jahren nach London sind, wo die Stadt leer ist. Einfach geil, dann da. Mhm. Ähm, aber ja, und letztes Jahr nicht, wegen äh, Due to <lacht> Corona und dieses den Jahr. Den offensichtlichen Gründen. Und dieses Jahr ist auch unsicher, aber wir haben schon gebucht. Mal gucken, ob das klappt.
0: Okay, ja, cool.
1: Jo. Sehr schön. Du, ich wollte ein bisschen schimpfen, Julia. Oder wolltest du mich verarschen?
0: Ähm, nee. Was meinst du?
1: Ich habe diesen Film angefangen zu gucken. Welchen? Single All Away.
0: <lacht> ich habe ja gesagt, er ist trash, aber von dem Trash ist er noch oh, am ich wenigsten fand trash.
1: Den so schrecklich. <lacht>
0: Wirklich? Naja, also diese Filme sind ja alle scheiße, grundsätzlich. Aber bevor du dir den Weihnachtsprinz aus anschaust, dann schaust du dir lieber Single All The Way an, weil wenigstens Jennifer Coolidge dabei ist. Weißt ja,
1: du? aber die macht nichts wett. Also <lacht> <lacht> und dieser Typ, der ging mir so auf den Geist und man wusste sofort, wie es ausgeht. Ja,
0: natürlich, aber darum geht es ja. <lacht> oh Gott. Es geht ja immer, es ist, genau das sind diese Filme, die laufen immer nach dem gleichen Schema ab. Sie sind immer gleich, sind immer gleich scheiße. Man hasst eigentlich jede einzelne Person in einem Film. Aber dieser Film ist einer der am wenigsten schlechten, also der am, der am wenigsten nervt. Und ich kann es sagen, ich habe mittlerweile über 20 dieser Filme angeschaut. Okay. Man leidet halt einfach natürlich, aber muss man einfach. Und durch. Das Problem
1: ist, dass, genau wie du sagst, der versucht ja irgendwie so ein bisschen was. Und deswegen kann man ihn auch nicht so. Also man mag ja manchmal Filme, die so richtig scheiße sind, weil sie so richtig scheiße sind. Aber der, ja. ach, der ist, oh nee.
0: <lacht> Er versucht gut zu sein, das ist das Problem vom Film, meinst du? Ja. Ja. Also es tut mir leid.
1: <lacht> okay. Sorry. Hast du um, And Just Like That angeschaut?
0: Nee, ich habe leider keinen Zugang. Mm. Und ich weiß dann auch nicht, ob ich es überhaupt noch anschauen will, um ehrlich zu sein. Man hört ja nur schlechte Sachen.
1: Aber hast du jetzt einen Spoiler mitbekommen?
0: Ja, irgendwas mit Mr. Big und irgendwas mit einer Herzmassage. Stirbt er?
1: Darf ich sagen? Also es Ja, das ist es eh schon
0: wurscht. Spoiler Alert.
1: Also er stirbt am Ende okay. der ersten Folge. Und dann zweite Folge ist die große Beerdigung und so. Ähm, also machen sie ein riesen Event daraus. Aber das Krasse daran ist ja eigentlich, dass die Pendleton-Aktie, weil der auf so einem Pendleton-Rad...
0: Äh, ah, Peloton.
1: Peloton, so heißt es. Äh, ja. Spinning macht.
0: Ah, da ist ein Bekannter von mir, meinte, seine Peloton-Aktie ist abgestürzt. Wegen dem Scheiß. Genau, und, und deswegen
1: hat er einen Herzinfarkt bekommen und scheinbar ist sie um 5% äh, abgestürzt. Oh mein Gott.
0: <lacht> Na, die bedanken sich auch herzlich.
1: Und das Krasse ist aber, das haben die irgendwie so eine Gegen- Gegenkampagne gemacht, dass der eigentlich mit der seiner Sportlehrerin durchbrennt und dass sie nur so tun, als wäre er gestorben. Irgendwie, <lacht> weil also die sind ja eigentlich Werbepartner von diesem Film. Ach so. Offensichtlich, mhm. weil der erwähnt ganze Zeit das Wort äh, Peloton.
0: Ja. Ähm,
1: und dass aber dann das so nach hinten losgeht, ist schon ein bisschen witzig. Also er stirbt nicht auf dem Fahrrad, sondern danach in der Dusche, aber durch dieses
0: mhm. durch dieses Training.
1: Durch das Radeln kriegt er einen Herzinfarkt.
0: Oh Gott. Ja, aber man weiß es nicht. Also man weiß ja wirklich nicht, wer da schon wieder dahinter steckt. Naja. Aber krass, krass, dass es halt die Börse so beeinflusst.
1: Ich, ich finde es ein bisschen heftig, weil, also ich meine, naja, okay. Spoiler Ende. <lacht> Mr.
0: Big stirbt auf Peloton. <lacht> Kein ja Peloton so. verwenden.
1: Nee. Ich schaue ja jetzt einfach nochmal die ganzen alten Folgen.
0: Mhm. Das ist vielleicht eine gute Idee.
1: Hat mich angefixt und ich liebe sie ja tatsächlich.
0: Ja, es ist schon gut.
1: Also ich liebe einfach Samantha und deswegen.
0: Und, also ist jetzt noch eine Folge rausgekommen, ne? Und ist die irgendwie besser schon, oder? Aber
1: die kommt heute raus. Okay. Ich habe noch nicht weitergeschaut. Ich glaube, heute kommt die dritte Folge. Soll. Ja, aber das wird so schreitig weitergehen. Ich weiß auch nicht, wo das hinführen soll.
0: Und wie, wie viele Folgen gibt es da, weiß man das?
1: Ich glaube, zehn oder so. Ich weiß es nicht. Okay. Ähm, nein, nee, ja, aber krass. Ich, es ist wirklich auch alles voll. Ich kriege immer diese Werbung davon. So, ja, Leute, ich gucke es ja schon.
0: Aber es ist halt auch so irre, weil man kann einfach nichts anschauen. Ich wurde halt und meiner Freundin auch schon so 20 Mal gespoilert, einfach nur, wenn man auf Instagram ist oder auf Facebook oder so, weil immer alles in irgendwelchen Artikeln verwurstet wird. Das heißt, die lassen einen jetzt nicht mal zwei Tage Zeit, bevor man gespoilert wird. Das ist einfach voll. Sinnlos. Ich will es jetzt auch gar nicht mehr anschauen.
1: Nee, was auch so wie ging. Why didn't Carrie just call 911?
0: Ja, yeah. nicht gut für die Story.
1: Von Jonah Hill. Nee, weil eben, weil sie einfach da so erstmal geschockt rumsteht und dann ihn tausendmal am Abend und dann stirbt er so langsam. Aber mhm. der inzwischen der hätte schon tausendmal in Krankenwagen kommen können. <lacht> <So>.
0: <lacht> naja, da ist man halt im Schock.
1: Und die Manolo Blanick steht in der äh, äh, Regendusche.
0: Manolo Blanik, die Marke auch einfach, oder? Ja, die
1: sind toll, die Schuhe. Ja. Finde ich. Hat man die noch? Also Carrie.
0: Ja, Carrie sowieso, aber es ist halt so lustig. Weil... Sie
1: ist ja auch alt.
0: Ja, stimmt. Ja, <lacht> funny. Was ist sonst so passiert die Woche? Ähm, also mo Modisch so ein paar Dinge, so kleine Dinge, aber.
1: Na, wir wollten ja so ein bisschen über Mode reden, weil wir sonst nichts gefunden haben. Voll. Ähm, und ich würde mal einsteigen mit diesem NFT-Ding. Mhm, ich öffne das mal kurz. Ich habe es nicht ganz durchstiegen, aber wir hatten mal unsere große NFT-Folge, ne?
0: Genau. NFT-Special.
1: Wo wir das ganz genau erklärt haben, als es so ein neues Ding war und ich weiß nicht, was unser Fazit war. Aber ich habe so das Gefühl, das Ding ist, ist echt nur ein Hype. Es sieht wie Clubhouse.
0: Also ich dachte ja, dass es ein Paradigmenwechsel ist, aber irgendwie, wenn man sich jetzt sowas anschaut, dass halt Leute, die Mason Rothschild heißen, Birkins um 45.000... Also, also virtuelle Birkins verkaufen, dann sieht man ja, wo das schon wieder hinführt.
1: Also der Künstler ist bekannt und der ist auch gut, glaube ich. Aber ähm, genau, er hat, er macht so 100 NFTs und die sind ja immer limitiert, aber trotzdem 100 mal unterschiedliche Birkins. Und Birkin ist ja so die teuerste Tasche von Hermes. Die, ich glaube, also das einzige Modeprodukt, was wertsteigernd ist, weil die so limitiert sind. Mhm. Und deswegen hat er jetzt NFTs, also so digitale Birkins, die so furry aussehen, entworfen und verkauft die. ist natürlich super ironisch, aber daran merkt man ja eigentlich schon, das geht den Bach runter, finde ich. Ja. Weil wenn sich jetzt sogar in diesem meta Digitalartists Digital-Artists darüber lustig machen, weiß ich nicht. Und ich finde, was auch bezeichnet ist, dass ständig Johann König, der ja so, so krass, also der Galerist aus Berlin, ne? Mhm. der ja so krass in diesem NFT-Business eingestiegen ist.
0: Die Central Land und Co.
1: Genau. Dass der und auch seine Partnerin da in diesem Ding, Annika Meyer so eine ähm, Kunstkritikerin oder was weiß ich, Social Media Art Frau mhm. irgendwie, ähm, die ganz cool ist. Ich mag die voll gerne, aber die liebt auch dieses NFT-Thema. Und die werden aber jetzt so zickig. Die werden jetzt immer so, dass sie immer so Artikel, so die Anti-NFT sind, die verteidigen sie dann so krass, also diese NFTs, woran man dann halt auch so okay. ein bisschen merkt, es ist denen offensichtlich nicht egal, dass es einige Leute irgendwie albern und schlecht finden, weil die mhm. da relativ viel investiert haben. Ja, klar. Vielleicht nicht Geld, aber zumindest geistigen Input. Und daran merkt man, ich weiß nicht, ob aber das...
0: Aber doch auch Geld, oder?
1: Wahrscheinlich auch Geld, ja. Und aber das Problem ist genau das, glaube ich, weil Johann König einfach aus all seinen Künstlern oder Künstlerinnen, die er hat, die aber nicht mhm. Digital-Künstler sind, hat er aus seinen real existierenden oder ähm, physisch physischen. Existi <lacht> physischen Kunstwerken hat er NFTs machen lassen. Also irgendwelche kleine Videoclips oder so. Ja. Und das ist aber genau das Problem. Nur um das NFT-Willen irgendwie eine Katharina Große, die eigentlich großformatige Paintings macht, äh, eine NFT kreieren zu lassen, ist doch eigentlich total bescheuert.
0: <lacht> ja, das geht halt irgendwie in eine komplett, komplett andere Richtung, weil manche Kunstwerke können halt natürlich nur virtuell existieren. Da gibt es halt kein physisches Pendant.
1: Es ist ja auch okay. Und
0: biegen und genau. Und dann braucht es halt aber natürlich diesen NFT-Blockchain-Whatever-Dingens, ja. um, um es halt quasi irgendwie in dieser Welt existieren zu lassen. Aber du hast voll recht. Wieso sollte man Werke, die halt anders existieren, dann auch noch auf NFT umwälzen. Auf Biegen und Brechen. Also es ist halt
1: eine Verwurstung von etwas, was, also das macht halt vorne und hinten keinen Sinn. Außer vielleicht jetzt irgendwie diese Künstlerin, die eigentlich physisch hätte Bock drauf, aber das ist ja dann nicht eine neue Ästhetik oder so. Ja. Und das finde ich schon alles sehr ähm, fragwürdig und ich glaube, das ist wirklich
0: war nur ein Hype. Ja, aber ich meine spannend, es ist halt also ich finde es ich persönlich finde, es braucht NFTs, eben um, um manchen Dingen halt den Raum zu geben oder halt die Plattform zu geben, beziehungsweise auch die Möglichkeit zu geben, das zu vermarkten, was ja vorher nicht ging, so in der Art und Weise, wie jetzt ein Bild, also ein Gemälde oder so. Aber genau, es geht schon wieder so in eine Richtung, dass man jetzt alles in dieser Schiene bringen will, was da halt einfach gar nicht hingehört. Mhm. Und die meinten halt irgendwie auch, bei diesem Business-of-Fashion-Post, den du mir geschickt hast, dass es natürlich auch so um Urheberrechte geht und so weiter und so fort. Also ist halt dann die Frage, genau, kann jetzt so ein Mason Rothschild quasi Online-Birkins verkaufen und Hermes hat halt nichts davon?
1: Ja, kann er. Aber das finde genau. ich jetzt zum Beispiel… Weil es dann. Also ich, ich
0: will jetzt gar nicht sagen, oh, Hermes ist so arm, weißt du, ne? Aber theoretisch kann das ja mit, je, mit jedem jungen Designer und mit, mit allen passieren, dass halt einfach natürlich wieder gedankliches Gut einfach wieder gestohlen wird und halt einfach.
1: Ja, aber da ist, also das ist eine riesen andere Diskussion und ich habe da auch noch keine abschließende Meinung gefunden. Das war doch damals als, also seitdem finde ich ja Diet Prada so ein bisschen schwierig, weil die so ein bisschen von ihrem eigentlichen Themenfeld weg sind. Das war damals, das war so ein deutscher Künstler, Martin Eder, von dem kann man auch halten, was man will. Ähm, aber der hat ein Bild gemalt, auf dem Teile... Ähm, kopiert waren von irgendeinem so jungen Künstler, also kopiert in Anführungszeichen. Das Problem ist aber, dass es in der Kunst ja nicht dieses Copy-Paste-Ding also dieses Copy ist ja oft Teil der Kunst. Genau. Und weil Kunst ja eigentlich, also es ist zwar kommerziell, aber eigentlich nicht äh, mit dem Anspruch, kommerziell zu sein, arbeitet, ist dieses Zitieren oder Kopieren, er äh, findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Mhm. Und cool. ist es ist nicht jetzt so ein finanzielles Ausnutzen zumindest oder der Künstler, der kopiert wurde, dem wird dadurch nichts genommen. Und das ist der Unterschied zu Mode, also das ist meine Meinung. Und deswegen finde ich, dass das so eins zu eins zu übertragen, dieses äh, Urheber und so, ist bei Kunst nicht. So. Es ist natürlich, muss man darauf achten, aber das ist auf jeden Fall findet die Diskussion auf einer anderen Ebene statt. Und deswegen finde ich jetzt das Argument, dass dieser Mason Rothschild Hermes Taschen kopiert finde ich, also das finde ich eigentlich hinkt, weil es gibt ja auch… Nee, nee, ja, auf,
0: da hast du auf jeden Fall recht, das stimmt. Es ist spannend, das so zu sehen auf jeden es Fall. Es eine
1: junge Künstlerin, die malt, im, also sie malt so Jacquemus-Taschen und so und dies ist dann auch eine Kopie, aber ist ja ein Bild davon. Insofern ist es ja nicht die echte Tasche, also deswegen… Ja,
0: genau. Es ist halt so die Frage, weil es geht halt dann wieder so in diese Virtual Fashion, ne, in diese Richtung… Wo ja natürlich Mode Brands auch so ihren Markt sehen, dass sie halt einfach quasi Luft verkaufen, mhm. die man sich dann irgendwo auf Instagram drauf projizieren kann. Also das ist halt so der businessfeld, was da halt quasi so ein bisschen kannibalisiert wird, aber ähm, es hat ja auch Erwin Wurm zum Beispiel aus, ähm, aus Beton Birkenbergs gegossen ja so. Oder also als Skulptur, logischerweise, du hast voll recht, man kann das einfach nicht genauso umlegen. Voll.
1: Ja, oder irgendwelche Autos sind dann halt noch aufgeblasen als künstlerischen Twist. Ja.
0: Aber voll. Und es ist ja irgendwie auch eine Aussage, also man kann es ja wieder so verstehen, dass, die Künstler, dass der künstlerische Wert dieser Birken nfts halt vielleicht auch einfach wieder die Kritik daran ist an einer Tasche, die halt so ikonisch ist und halt regelmäßig für 50.000 Euro über den Laden geht. So. Also ich
1: habe es mir jetzt nicht genau durchgelesen, weil es auch ein Business of Fashion äh, Artikel waren jetzt nicht irgendwie im Kunstkontext und dann eben aus diesem aus dieser Modeperspektive. Genau. Aber ich habe das eher so verstanden, dass es eine Kritik an der künstlichen Verknappung itself ist im Sinne, also dass es eher so eine Meta-ironische Sache gegen NFTs ist. Mhm. weil ja diese Birkinbacks, wie ich gesagt habe, eben so überteuert, ähm, also die sind ja nur so teuer und so exklusiv, weil sie eben nur so selten hergestellt werden. Das sind jetzt auch keine mega schönen Taschen, das kann man mir so erzählen, was man will, das sind einfach Taschen. <lacht> ja. ähm, aber die sind ja so ein Statussymbol und so weiter. Und dann die als digitale Clips, die ja auch mit künstlicher Verknappung arbeitet, dieses Prinzip oder mit diesem... Äh, mm. Non-Fungible eben. Das war, ich habe es eher so als Metakritik gegen sich selber oder so, so habe ich das eher interpretiert. Und das finde ich deswegen mm. eigentlich sogar gut. Aber ich verstehe es eben so, dass er eben auch das Ende von den NFTs oder den, Umga ja. den Umgang damit kritisiert. Aber ich weiß es nicht, musste man ihn mal fragen.
0: Voll. Also die NFTs haben sich ja wirklich nicht so lange gehalten, wenn man jetzt schon sagt, sie sind tot.
1: Ich sag das, ich weiß nicht, ob das stimmt.
0: Nee, das sagen viele. Viele sagen das.
1: Annika Mayer würde sagen nein.
0: <lacht> ja, aber die hat wahrscheinlich auch ein persönliches Interesse daran, dass sie nicht tot sind. Ja. Also das ist genau, das, das wird halt jetzt in die Welt rausgeballert und dann muss ich das erste Mal finden und dann müssen wir, keine Ahnung, und dann werden sich irgendwelche Richtlinien ergeben und irgendwelche Spielregeln, aber das kommt halt einfach nach der Zeit, ne? Und bis dahin haben halt viele Leute viel Geld damit gemacht.
1: Ja, und ich wünsche mir halt, dass dieses Prinzip, dieses Paradigma, wie du gesagt hast, dass das passiert und ähm, eben dieses Non-Fungible-Bezahlprinzip irgendwie auf Performance-Art oder eben Kunst übertragen wird, die davor halt mhm. ähm,
0: nicht stattgefunden hat. so die, ja, darf, im
1: die davor nicht kommerzialisierbar war.
0: Genau, im wirtschaftlichen Kontext. ja. NFTs. Wie ging der Song von Elon Musk NFT? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht sollten wir es auch nicht, nicht wiederholen.
1: Wurde Elon Musk nicht von, ist er nicht der Man of the Year?
0: Ja, ja, ja. Time? Time, Time Magazine? Magazine? Ja, was war das, also, was ist das für ein Jahr, wenn, wenn Man of the Year Elon Musk ist, also, pff.
1: naja, Chef Bezos hat er ja überholt als reichsten Mann der Welt.
0: Ja, wow, Gratulation. Weil er
1: auch im Space jetzt äh, die äh, Space-Herrschaft äh, übernehmen wird. <lacht> er ist schon so ein bisschen wie so, er wird irgendwann so Darth Vader, ne?
0: Ja. Der, ja, voll. Und er arbeitet so,
1: eigentlich in einer Unsterblichkeit wahrscheinlich. So ganz genau. Nee,
0: auf jeden Fall. Er sucht den Stein der Weisen. Ja. Und Grimes hat keinen Bock mehr auf den Scheiß.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Er hat auch was be Besseres zu tun, die Gute.
1: Ich finde das so, ich finde man müsste, also nee, ich finde es ja einerseits bewundernswert, es wird andererseits auch einfach wahnsinnig gruselig.
0: Es ist unglaublich gruselig, was da abgeht.
1: Nee, und dann ist es so abgetroschen, Fridays for Future-mäßig, aber ich finde, befriedige deine, deine mm. was, was hat der, so Größenwahn, doch damit einfach hier mal irgendwie alles in Ordnung zu bringen und dann können wir ins Weltall
0: gehen. Aber meinte, meinte er nicht, wenn die WHO äh, garantieren kann, dass sie den Welthunger beendet, dann würde er wie viel eine Milliarde spenden?
1: Aber nicht viel.
0: Oder so? Warte mal, was war da? Naja, aber also, so viel. es braucht ja gar nicht so viel.
1: Also Welthunger einerseits, andererseits aber halt auch einfach Klimaerwärmung, ne? Ich habe nur letzte Woche gelesen, dass irgendwie in Sibirien wo, wurde so ein Hitzerekord gemessen von 38 Grad. So heißt es nicht mal in Deutschland.
0: Mhm. Das, das ist, ich
1: finde das schon relativ... Äh, beunruhigt mich, sagen wir mal so.
0: Also hier steht mit sechs Milliarden Dollar. Mit 6 Milliarden Dollar könne man 42 Millionen Menschen helfen, die sonst verhungern würden.
1: Aber wie lange? Einmal.
0: Ein Jahr. Nee, keine Ahnung. Für Emma und ewig. Ähm, ja, okay. World Food Program lalalala
1: die Menschen sollen einfach aufhören, sich zu ernähren. Die sollen doch mal vielleicht äh, Lichtenergie. Mal, Hallo, Lichtenergie. Wenn nicht, nicht ernähren zu vermehren, wollte ich sagen. Ach ich so. finde, man sollte irgendwie vielleicht doch mal so Chemtrails einführen. Vielleicht sollten wir ihm das mal fragen. Ja, wir sind jetzt
0: alle schon geimpft. Also wir sind jetzt sowieso alle unfruchtbar geworden durch die Covid-Impfung.
1: Also alles ist gut. Oder dass so zwei Generationen ausgesetzt werden. Das würde, glaube ich, mal Sinn ergeben. Aber
0: spannend ist schon, also ähm, ich habe sehr viele Freunde und ich selbst auch. Also wir haben alle, alle nämlich, nie. Ähm, aber so drei, ich und so drei meiner Freundinnen, wir haben auf jeden Fall was äh, gemerkt, dass unser Zyklus durch die Covid-Impfung beeinflusst wurde. Schon spannend, oder? Wirklich? Aber ich glaube... Ja, aber ich glaube, das kann jeder. Ich glaube, das kann jeder Impfung theoretisch machen. Es hängt ja von so vielen Faktoren ab. Aber es war schon echt merklich.
1: Aber hast du mal in einer Telegram-Gruppe nachgefragt, was da sein könnte? Das ja, sollte ich
0: jetzt, sollte ich mal machen, oder? Ich glaube, da bekomme ich die Antworten, die ich suche.
1: Oder auf äh ähm, wie heißt das? Um, ähm, so Doktor. Discord? Nee, immer wenn ich eine Krankheit habe, google ich die natürlich erstmal.
0: Ach so, Doc. Do Online, Doc. Docnet
1: oder so. Und dann hat man natürlich. Ja, ja,
0: voll. Hat man immer Krebs.
1: Man stirbt <lacht> innerhalb von 24 Stunden. <lacht> <lacht> Diagnose, Tod.
0: Diagnose, Tod. Qualvoller Tod. <lacht> ja, voll. Ähm, wollen wir direkt über Mode sprechen oder?
1: Ja, ich finde, das passt ganz gut. Dior.
0: Dior. Oder Fun. wollen wir vorher vielleicht so eine kleine Überleitung zu Grö von wahnsinnigen Leuten zu ja. den quasalia brüdern machen? Ja. Ich finde, diese Überleitung ist so vielleicht ganz funny, weil ja Demner quasi vor zwei Wochen oder so verlautbart hat, dass er nur mehr Demner genannt werden möchte. Also sein kreativer Künstlername ist ab sofort Demner, nicht mehr Demner Quasalia. Und sein Bruder Guram hat sich jetzt ja irgendwie selbst zum Creative Director benannt, der ja schon war. Oder? Nee, er
1: war es ja nicht. Er war ja, also Demner war ja Creative Director und er war ja einfach...
0: Ja, aber die letzten zwei Jahre war er es doch, oder? Seit Demner weg ist... Von Vetements. Ich glaube, es
1: gab keinen. Ich muss mal meine Freundin fragen, die da mal gearbeitet ja, hat. Ja,
0: frag die mal.
1: Aber hast du diesen Text, sein Instagram-Statement, hast du es ganz durchgelesen?
0: Ich habe hier so einen Vogue-Artikel, warte mal. Um, ich glaube, da ist das Statement. Ja, also, ich zitiere. Vetements, since day one, is built on creativity. And I want to make sure that all the young people out there know. You don't need to have rich parents. You do not need an investor. You do not need to sell your soul to big evil corporations. You can make it on your own. You can change your life with your own creativity and passion. <lacht> Joke. Ich meine äh, äh, yeah, ja und so weiter gut. und
1: so fort und auf jeden Fall yeah. ist er heute noch so ein bisschen rum. Sie waren Refugees und so, ja, das ist schon traurig, aber dann irgendwie, äh, er konnte niemals sagen, dass er okay. jetzt Fashion, Fashion machen kann, weil das hat ja Demna schon gemacht und... Er konnt, es konnte ja nicht zwei Enttäuschungen in der Familie geben, aber jetzt hat er es geschafft.
0: Ah, das habe ich gar nicht gelesen.
1: Jetzt kann er irgendwie, weil er es jetzt geschafft hat, mit Wetmore und durch Wetmore und für die Menschen und von den Menschen und <lacht> er kann <lacht> er jetzt sich endlich als, äh, äh, als, als Fashion-Mensch auch bezeichnen. Also wie so ein Outing.
0: <lacht> oh Gott, nee, also den Teil, den Teil hatte ich gar nicht gelesen, es ist ja köstlich.
1: Abschluss, Dream and Dream Big. Live life the way okay. you always wanted to live, and one day these dreams will come true. Guram Kvasali.
0: Ja, es ist schon inspirierend, aber die Realität ist halt, sieht halt für fast jeden nicht ganz so ja, aus. Ja,
1: und Wetmore hat ja irgendwie, also Wetmore so ehrenwert und bewundernswert dieser Aufstieg dieser Marke ist, aber die haben ja auch wirklich eingeführt Schrottklamotten an Teenager zu verwursten für Preise, die einfach, die einfach unmöglich sind.
0: Also so Lidl, Lidl shirts halt um 500 Euro und so Scheiß geht halt einfach. Und es war ja hin.
1: lustig, als es irgendwie losging, so dieses DHL DHL-Ding. Aber inzwischen ist es ja irgendwie Realität geworden. Also die Ironie wurde echt, wo man auch merkt, wo ja. sich die Mode so selber irgendwie Karikiert. Genau, Mode funktioniert eigentlich nicht ironisch, haben wir ja schon öfters festgestellt, ja. weil es dann doch zur Realität wird und die Menschen offensichtlich zu dumm sind, das zu checken. Voll. Und also, ich, nee, also ich kann das nicht so ganz ernst nehmen. Und ich meine, letztendlich ist das halt auch so ein bisschen Marketing, ne? weil denen geht es ja nicht gut.
0: Nee, nee, nee. Also die haben ja auch, ganz ehrlich, seit 2019 nichts mehr gemacht oder davor auch fast schon, was irgendwie tongebend gewesen wäre, oder? Mhm. Tonangebend. An also das finde ich irgendwie funny, weil es halt irgendwie auch so ganz, so kurz nach dem Statement von Demna kam, fand ich irgendwie lustig, weil Demna ist halt jetzt so iconic as fuck und dann ist es halt so, er erhebt sich halt jetzt quasi, droppt seinen Nachnamen so wie Shakira oder Madonna oder wer auch immer, Adele, Adele <lacht> und wird halt jetzt zur Kunstfigur und dann schießt halt sein Bruder so ein Statement nach und alle nur so okay.
1: Denkst du, dass sie gestritten haben?
0: Keine Ahnung. Aber Hängt ich der Haussegen
1: bei den Quasalias schief?
0: Das ist eine, gut, das ist eine gute Frage. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht immer so leicht ist, wenn, wenn einer die Marke verlässt und dann halt so ne, einfach die Welt beherrscht mit Balenciaga. Aber offensichtlich
1: ist ja Demner das Genie. Also er hat ja. ja irgendwie alles, was gut war von Wettemann, zu Balenciaga gebracht ja, und besser gemacht. Ja.
0: Mit mehr Ressourcen. Also er braucht wohl doch einen Investor. Hm?
1: Wahrscheinlich. Okay.
0: <lacht> Oder ein, eine Investorin. Wir bleiben dran, wie immer. <lacht> <lacht> oh Gott. Nee, also das fand ich nur ziemlich lustig. Ähm, ich meine, wir könnten jetzt über die Pre-Fall von Balenciaga kurz sprechen. Hast du die angeschaut? Aber es gibt ja jetzt schon wieder mal nicht viel zu sagen, oder?
1: Ich bin ja, wie gesagt, momentan sehr busy. Hast du irgendwas zu sagen? Ich habe nur Dior angeschaut.
0: Okay, ja, das reicht ja. Also ich habe ähm, Balenciaga angeschaut, äh, Givenchy und Dior und so viel. Und ich meine, Gucci haben wir schon besprochen. Das war auch Prefall. Und Prefall ist ja generell wurscht. Ja. Aber da können wir ja kurz, also Balenciaga, same as always.
1: Erzähl du mal, ich weiß es nicht.
0: Nee, also die haben halt so Looks rausgebracht, die auf Vogue Runway sieht man halt nur diese Polaroid-Fotos. Das heißt, man sieht halt fast gar nichts von den Looks selbst. Ähm, sehr, sehr, sehr viel schwarz, was man ja eigentlich auch schon so bei Kim, bei Kims Kampagne ähm, gesehen hat. Also die meisten der Looks sind einfach ganz schwarz. Aber war
1: das wieder mit Justin Bieber, kann das sein?
0: Nee, das waren einfach Models. Also, oder vielleicht habe ich irgendwas, für, kann auch sein, vielleicht habe ich was verpasst. Es gab da so einen Look bei Instagram mit
1: Justin Bieber, wo er so ein Pastorenkostüm anhat. Und das war eigentlich ziemlich geil.
0: Okay, ja. Also die meisten der Looks sind schwarz. Und dann gibt es wieder, wieder so ein paar Looks, die sich wiederholen. Also diese floralen Prints und dieses ausgestellte Kostüm, was so extrem, so ein bisschen deformiert um die im Lendenbereich ist, was ja auch gut aussieht, aber kennt man halt seit vier, Se ne, sechs Seasons ich eigentlich. Diese
1: Oversize-Kleider mit den Stiefeln und floralen Mustern, das ist erste Season Vêtement, sehe ich hier
0: gerade. Genau, grad. genau, ja. Also das sind halt, genau, das, die, die kommen halt immer wieder, okay. Und dann gibt es halt einfach Looks, die halt kom komplett, komplett schwarz sind. Also das ist vielleicht ein Thema einfach. Ich meine, in Berlin ist das ja sowieso ein Thema, aber in anderen Städten vielleicht jetzt nicht so, dass man einfach wirklich kom komplett schwarz ist. Es
1: war so witzig, wir macht. waren letztens im Museum, war mega voll und wir haben uns ein bisschen umgeschaut, weil ich, mir ist jetzt aufgefallen, es war in Berlin, es gab keine mhm. einzige Person in diesem Raum und es war ein bestimmt, es war ein Riesenraum es war ein Sankropiusbau, äh, mhm. die nicht irgendwas Schwarzes anhatte.
0: Also komplett schwarz oder so überwiegend Über, also schwarz?
1: Also es, es gab niemanden, der ähm, nicht was Schwarzes an sich hatte. Es waren alle, waren, ähm, hatten schwarze Jacke, schwarze Hose oder also...
0: Ja, ja es ist und halt... Von,
1: von Omas,
0: ist halt von Omas
1: bis Hipster-Teenies. Teen, ja.
0: <lacht> nee. Ich habe so einen, hab so einen bodenlangen pinken Mantel, so ein Oversized. Und ich ging auf der Straße und eine Person dreht sich zu mir um und sagt, cooler Mantel. Und ich so, danke, er ist pink. Und sie so, genau das meine ich. <lacht> <lacht> und sie selbst war halt einfach schwarz, ne? Aber ich meine, es, es ist halt ein Look. Ja, voll. Genau, also schwarz ist ein Thema. Und genau, so kuttenmäßig auch. Und ich liebe das ja, ich meine, das hat man bei dir auch so ein bisschen gesehen, so Häubchen, also dieser Fashion-Scarf geht halt jetzt mittlerweile in die Richtung so wie bei Handmaid's Tale, ne, so eine ähm, so milchmädchen quasi. Und ich habe das jetzt auch schon auf Ebay gesucht und habe so eins gefunden, aber das ist halt aus 1800 irgendwas und kostet halt 150 Euro. Und ich versuche mir jetzt selbst so eine Milchmädchenkutte kutte Kopfbedeckung zum Nähen irgendwie. Nice. Das ist jetzt so, das möchte ich jetzt mit meiner Tante machen rund um Weihnachten. Aber das, das habe ich halt auch so gesehen. Das kommt immer mal wieder vor. Also nicht mehr Scarf, sondern richtig so. Haube. Ja, wie nennt man das? Haube genau? Einfach eine Haube. Das finde ich richtig cool. <lacht> Ja, aber Dior, Dior, oder hast du noch was zu nee, sagen?
1: Ich finde nur das das Instagram-Game von Balenciaga. Die laschen immer alles und droppen immer nur das Aktuellste und folgen niemandem.
0: Ja. Es, es, ja, Die leben halt im Moment.
1: Simple <lacht> as fuck. <lacht> ja. Okay. Ähm, Dior. Dior. Ich bin inzwischen. Du, du hast ja. Wie, wie wird sie ja abgekürzt? Ähm. G.C. C
0: Kiuri. Maria Grazia M M M -G -C.
1: MGC, also Maria Grazia Curie Ich hasse sie ja nicht so, weil ich mag ja dieses Haute Couture von ihr, aber
0: Ja, dieses Haute Couture ist okay. Aber der Rest ist halt, ich meine, es verkauft, also die, die die bei Dior, die werden sie ja lieben, die verkauft ja wie
1: warme Semmel.
0: Also die erfüllt ja ihren Job. Nämlich Sachen zu verkaufen. Aber diese
1: Pre-Fall-Geschichte, die ist ja so grauenhaft. Und es ist, also das ja. ging so ein bisschen rum, weil die, ähm, also es waren einige, haben da so Referenzen erkannt von, zu Cher, wie heißt sie? Ja, Clueless? Heißt
0: ah, Cher Horowitz. Ja,
1: also von Clueless, dieser, dieser ikonische, ähm, gelbe karo look
0: Ja, warte mal ganz kurz, mein Handy
1: okay.
0: Es ruft mich schon wieder. Ich glaube, das ist irgendwie. Chef. Spam. Nee, irgendjemand aus Schleswig-Holstein hat mich angerufen.
1: Ich bekomme gerade wahnsinnig viele SMS, dass mein Paket angekommen ist und ich muss auf diesen, also ständig. Ja, Und krass. Oder mein Paket konnte nicht abgegeben werden. Das darf man nicht öffnen diese SMS. Das ist alles Spam, 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 Spam. Aber ich meine es auch so abwärts. Ja, ich weiß auch nicht wie so dumm ist, dann da zu klicken. Aber okay. Ja. Aber das ist scheinbar eine Riesenmasche momentan. Mhm. Ah nee, auf jeden Fall, genau. Äh, das wurde daran angelehnt, bla bla bla, langweilig, langweilig, langweilig. Genau,
0: dieses gelbe Karo.
1: Aber so Worte, dann schlechter ne? gemacht, weil da irgendwie große Prints noch drauf sind, so, so Dior-Logo.
0: Und diese Stempel, was sollen denn diese Stempel? Das nervt
1: total, weil ich meine, dieser Look von äh, äh, Cher ist natürlich super, aber ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues. Was ich aber dann so komisch finde... So, es wurde gemischt dann mit diesen Radlerhosen, Radler-Leggings und radler -Looks. Und ich meine, das ist ja nun wirklich... 2008. Nee, es ist aber eben immer noch zu aktuell, um das schon wieder rauszuholen. Also, was fällt dir ein? Ja. Und das ist ja dann jetzt Pre-Fall 2022. Und wenn die sich jetzt inspirieren lässt von Urban-Outfitter-Leuten...
0: Die jetzt sowas anhaben, Wo sollen das ja. dann
1: hinführen? Das ist genau wie NFTs. <lacht> 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 Genau, was bringt denn dann das Ganze noch, wenn die sich einfach nur, wenn sie das kopieren, was eh gerade auf der Straße ist?
0: Also, die, die Kollektion speziell hat halt wirklich den Vogel abgeschossen. Ja, das ist einfach,
1: es ist nichts, sondern es ist einfach ein wilder Mix von dem, was gerade rumrennt. Und ja. da frage ich mich wirklich. Äh,
0: Man könnte halt echt einfach an so ein Haus irgendwie den Anspruch haben, vielleicht irgendwie die Zeichen der Zeit zu lesen, beziehungsweise nicht, also halt einfach ein bisschen weiter vorauszuschauen und einfach uns das zu geben, was, was kommen wird. Das ist ja die Prämisse. Ihr Job ist doch,
1: Mode zu kreieren. Natürlich ist man, schöpft immer aus der Gegenwart, ne? aber es muss doch ein bisschen wenigstens weiterentwickelt werden.
0: Ja, man leitet die Zukunft aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart ab, ganz einfach. Und man
1: kann auch irgendwie sich ironisch oder ernsthaft mit der Vergangenheit auseinandersetzen, aber wenn man einfach nur die Gegenwart immer wieder gibt, dann fragt man ja. sich wirklich, was das Ganze noch soll.
0: Ja, ja, ja.
1: Wenn sie es extra meint, macht, dann ist es wieder witzig, aber das meint sie natürlich nicht. Ja,
0: aber das meint sie natürlich nicht. Kauft
1: einfach gut. nicht mehr ein, ihr habt eh schon alles was gerade in diesem Kleiderschrank, so.
0: Ja, aber wirklich, also geht einfach zur Humana. Ganz einfach. Das mögen ja. wir
1: ja, aber das meint sie ja nicht so. Das Problem nee. ist, die Leute fallen halt trotzdem noch drauf rein. Kennst du diese, diese Hailey Lux, wo sie Diana kopiert, Hailey Bieber?
0: Ja, ja, war das so ein vogue oder? So eine Vogue-Strecke,
1: die fand ich aber, die fand genau. ich ziemlich cool. Das war vor zwei Jahren oder so. Und da wurde dann mhm. ja so offiziell, also von der amerikanischen Vogue, und die nehmen ja auch nur das, was eh schon auf der Straße ist, eingeführt, dass diese Radler-Leggings, die bis zum Knie gehen, in sind. Und warum bringt mhm. sie das jetzt?
0: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Und dann halt auch so ein bisschen so Racing-Thema, was wir, das hatten wir halt 2017. Und jetzt kommt das halt in den Mainstream. Weißt? Also, das ist ja jetzt seit zwei Jahren im Mainstream. Aber da merkt man halt, da geht es halt echt nur um Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen. Dann klobige
1: Boots, oh mein Gott.
0: Ja, genau. Also, sie ist halt die letzte, die halt so auf diesen rubber boot Trend aufspringt, also die Bottega Veneta, ne, diese, diese Plastikboots, die halt so ein bisschen wie diese Hunter, die kurzen Hunter Boots sind, die halt jeder irgendwie gemacht hat, macht sie halt jetzt.
1: Ja, die sind ja eigentlich fast schon wieder out, würde ich mal sagen.
0: Ja, natürlich sind die out, klar. Aber ein paar Leute kaufen es halt, also die Late Adopter kaufen es halt jetzt trotzdem. Und ich musste so lachen, weil ähm, ich habe das gesendet, aber es war dann schon weg, leider auf Instagram. Eugene Rapkin von Style Zeitgeist hat äh, einen Look gepostet, der. Was war denn das für ein Look? Ich glaube nochmal So ein Racing Outfit. So ein, so ein beiges Racing Outfit, äh, wo halt so ultra viele Logos drauf sind. Das sieht dann halt unglaublich scheiße aus. Und sein Kommentar war nur. Keine Ahnung, aber für mich sind es wirklich nicht genug Logos für auf, auf diesem Look. Da könnte man noch nachjustieren. Und es ist halt so krass, was abgeht. Es ist so irre, was abgeht. Warte mal, was war denn das, finde Ähm, Ja, vielleicht noch das zu. Das Einzige, was ich Sorry. mag,
1: sind so diese, also dass die Krawatten, diese dünnen Krawatten, einführt. Und das ist, ist mir aufgefallen, weil. In einer Folge von Sex in the City, also von den Alten, da trägt Miranda immer Krawatten. Und zwar so ganz ganz yeah. dünne, mit so hochgeknöpften weißen Hemd.
0: Das ist ganz das cool. das macht sie
1: jetzt hier auch. Aber ich meine, das ist halt auch absolut nichts Neues. Und das finde ich, sieht yeah. auch eher nach Chanel aus. Also Karl Lagerfeld.
0: Ja, voll. Also Look Nummer 4 ist der, den ich meinte. Und auch Look Nummer 6, hast du es gesehen? Das ist halt so ähm, dieser We Should All Be Feminist T-Shirt. Ah, ja. Uh, 2.0-Affäre quasi, weil sie hat da so ein T-Shirt, ich glaube, es ist ein Simone de Beauvoir, ähm, Femininity, The Trap, uh, das war so ein Essay, ich glaube, in der Vogue kam das raus von Simone de Beauvoir und das wird halt jetzt auf dem T-Shirt gedruckt und wird dann wahrscheinlich wieder um 600 Euro pro T-Shirt verkauft. Also das ist halt jetzt Feminismus, ähm, Feminismus aller. MGC 2.0. Was, wo so. kam das raus, das Essay? In der Vogue. Von
1: Simone Aber, de Beauvoir.
0: Ja, ja, ganz, ganz alt.
1: In der Vogue hat die was geschrieben.
0: Ja, warte mal.
1: As if.
0: <lacht> <lacht> äh, warte mal. Ja. Ah, krass. archive.vogue.com, 15. März 1947. Mhm, voll. Naja. Ja, also vielleicht können wir, vielleicht können wir diesen Artikel ja verlinken. Naja. Also den Look Nummer 6 muss man sich nicht anschauen. Aber bringen die schon wieder so ein fucking neo, neo feminism t shirt raus, dass die sich nicht schämen, Alter.
1: Und damit so diesen Balenciaga-Schuhen kombiniert? Ja. Und ein offenes Korsett, das habe ich auch. Ein, aufgepl mhm. ein aufgeplatztes Korsett, und wo ich irgendwo letztens gelesen habe, das Korsett sei zurück.
0: Ja, 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 natürlich. Das Korsett ist schon länger zurück. Ähm, ja, Givenchy vielleicht noch kurz. Es ist
1: du, ich muss auch ganz kurz sagen, wenn ich abbreche, ist mein Akku leer. Ich bin okay. Heute bin ich das äh, Opfer. Uh. Okay. Aber ist okay. Oh, oje. Deswegen. Du, ich
0: habe auch nicht mehr so lange Zeit. Ich wollte, wollte nur ganz kurz zu Givenchy sagen, dass es gibt einen Look, den liebe ich, den würde ich sofort anziehen, aber der ist sehr Pierre Cardin mäßig. Aber sonst ist halt Matthew Williams, oder wie heißt der? Mhm. der ich glaube, da wird es nicht mehr lange machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Look 19, den würde ich sofort so anziehen. Ja, genau, das war so meine. Mein Statement. Kannst
1: so. du ihn noch beschreiben, den Look, oder?
0: Ja, es ist so komplett schwarz, sehr late 60s, so ein überlanges Top mit überlang äh, ausgestellten Ärmeln dazu. Also es ist eigentlich so ein, ein Zweiteiler, aber ergibt halt einen kompletten homogenen Look. Ausgestellte ausgestellte Beine, ausgestellte Ärmel, komplett schwarz. Welcher Look? Mega. Nummer 19.
1: Ich klicke mich gerade durch, ich finde es gar nicht so schlecht. Überlänge. Ich finde auch allgemein die Sachen nicht so schlecht. Das ist alles so ein bisschen so elegant, sportlich. Also es ist auch nichts Neues. Ich,
0: es gibt, ja, ja, voll. Ich meine, es gibt, aber es ist halt sehr ähnlich wie das, was da einfach seitdem gemacht hat, ne?
1: Ja, uns erinnert mich so ein bisschen an, wie heißt der, ähm, nicht Ralph Simmons, sondern der Dior Man ganz LaFaul Kim gemacht hat. Der jetzt Brioni macht.
0: Ähm, Chris von ash ah, Chris ja. von ash Voll. für die, also ein
1: bisschen dieses elegante dick diese guten Schnitte und so. Also ein bisschen auch so mm. sander Voll. Aber vor allem sind mega wenig Looks, mag ich.
0: Ja, es ist Pre-Fall. Und ich
1: meine, Look 19 könnte auch Balenciaga sein.
0: ja. Aber ist es nicht so per mäßig Stimmt. Keine mhm. Ahnung. Und ja, schwarzer, schwarzer Rolli ist sowieso mega.
1: Das habe ich ein Kleid.
0: Ja, es ist halt Überlänge. So. Naja.
1: Du, was, was wir vergessen haben, äh, bei Instagram was den... <lacht> Ich bin im Instagram so überdrüssig, weil ich ja irgendwie wieder fünf Leute in
0: Ah, shit. Ich habe es gar nicht hochgeladen. Oh Gott. Ich wollte es auch
1: machen, aber ich habe es dann immer wieder verdrängt. Wir machen einfach...
0: Naja, dann machen wir es am Wochenende. Zwei auf einmal. Zwei auf einen Schlag. Und
1: dann ist noch die Frage, kommen wir nächste Woche raus?
0: Das ist Weihnachten. Ne? Ja, machen wir Weihnachtspause.
1: Also entweder Weihnacht und Neuerpause.
0: Ja. Das überlegen wir uns noch, aber ich finde, wir haben uns eine Weihnachtspause vor. Also
1: einmal aussetzen und weil, genau, weil das ist dann, dann müssten wir an Weihnachten aufnehmen und da bin ich, nee.
0: Voll. Nee, da habe ich auch was anderes zu tun.
1: <lacht> und dann gucken wir mal, ob, wie das läuft die Woche danach, weil ich bin dann ja wahrscheinlich in London, aber vielleicht können wir da irgendwie irgendwas ausdenken.
0: Ja, entspannt, entspannt.
1: Ansonsten ähm, frohes Neues äh, oh nee. Ja, frohe Weihnachten. Merry Christmas. Ich bin überhaupt
0: Merry Christmas, Gar nicht in Stimmung. Wirklich. Oh Gott, ich bin so hart ja, in Ja, du Stimmung. hast ja auch
1: äh, die Hardcore-Die Filme gegeben.
0: Ja, ich habe jetzt auch gerade vor unserem vor unserem Call habe ich Kelly Clarkson Christmas Album gehört. Gott. Sehr zu empfehlen. Underneath the Tree ist, glaube ich, mein Lieblings Weihnachts Song ever. Ja.
1: Okay. okay. Bussi. <lacht> Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. So und jetzt müssen wir hier mal aufschauen.